0: Bienvenidos a esta nueva entrega de Medicina y Algo Más Podcast, nuevamente con el doctor Santiago Bachi, gracias. Eh, para recordarles que Santiago es médico internista e infectólogo, eh, re, eh, Research Fellow en la Universidad de Harvard, eh, se desempeña como internista e infectólogo del Centro Médico de Caracas y además es columnista del de diario El Nacional. Bienvenido, Santiago, nuevamente a esta... Buenas
1: noches, ¿cómo estás?
0: Eh, hoy vamos a seguir con el tema de COVID-19, que está de moda. Y la primera pregunta sería, ¿tengo síntomas de COVID, Santiago? Tú eres mi médico. Te llamo y te digo, ¿qué debo hacer, doctor Rubachi? Sí, bueno,
1: lo primero que hay que hacer es lo que tú acabas de decir, llamar a tu médico tratante. realmente esta pandemia como que ha recordado que cada uno, sobre todo si es un adulto joven, hacia adelante debe tener su médico de cabecera, o inclusive los niños su pediatra. Entonces, primero contactar al médico, porque es muy importante que el médico es el que va a tener los criterios para eh, tratar de colocarnos a cada uno de nosotros en un grupo de severidad, o sea, eh, por los síntomas que uno le dice, uno del de, médico puede decir, bueno, esto es leve moderado, tienes algunos signos de alerta que vamos a hablar y también a qué grupo de riesgo, porque no es lo mismo un paciente en COVID sin eh, enfermedades subyacentes, tú sabes, las que hemos hablado de hipertensión, diabetes, etcétera, que un paciente que tiene ya cierta edad y tiene esta. esta. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es eso: tratar de que el médico de uno lo ubique y, lo, y que ya lo conoce, idealmente, sino que lo está conociendo al momento, lo ubique en esta escala de severidad y en estos grupos de riesgo.
0: Eh, y entonces la segunda pregunta es, ¿qué debo tomar en casa? ¿Tengo, ¿Debo tomar alguna medicación especial? Esto es, una de las, esto es una de
1: las preguntas que más nosotros nos hacen, porque por supuesto quieren tener, tú sabes, esas medicinas adelantadas antes de enfermarse, de manera que cuando ellos se enfermen lo pueda tener a la mano. Y, y una de las cosas que uno dice es que el tratamiento es sintomático. ¿Qué significa sintomático? Que uno trata las manifestaciones, los síntomas, o sea, las quejas del paciente. Si tiene fiebre, como dijimos otra vez, dolor de cabeza, eh, tos, etc. Entonces, esto significa que es una enfermedad, y esto le cuesta mucho a la gente entender, que es una enfermedad que se cura sola, sola con estos tratamientos sintomáticos, porque el mismo cuerpo la domina, en un gran porcentaje de los pacientes. Yo diría que en la, casi la mayoría, en 80-85%, esta enfermedad no tiene que dar ni antibióticos, ni antivirales, ni... ni ni, ni ninguna medicina que no que escape al tratamiento que normalmente ustedes ha, hicieron toda su vida con infecciones virales como dengue, chikungulla, influencia, resfriado común, etc. Ajá. Ok. Entonces espérate que me, me llamaron por aquí. Entonces, eh, como te iba diciendo, el, eh, me decías que hay que tomar en la casa es difícil a la gente entender que el tratamiento no es muy diferente de un cuadro viral como tú has conocido, eso es la primera escollo que uno encuentra, porque acuérdate que hay mucha información rodando mucha desinformación también y eh, todo el mundo, el vecino, de whatsapp todos los medios sociales pueden decirte mira toma este este es el tratamiento, este. pero lo que está probado realmente y que puede ser recomendado en forma amplia eh, es el mismo tratamiento sintomático, ustedes tienen Antibióticos, tienen antiparasitarios, tienen cortisona que todo el mundo le recomienda. Nosotros los infectólogos recomendamos que traten solo los síntomas y dejen el médico por teléfono o ya sea una consulta eh, en presencia del del paciente, que decida que otras cosas aparte del tratamiento sintomático no se automediquen. Esto por eso es muy importante.
0: Eh, y existen tratamientos, por ejemplo, inhalados, gárgaras que puede hacer.
1: Eh, espérate, voy a poner en modo de vuelo para, para que no me, no me moleste. Eh, sí, una de las cosas que estábamos hablando, que como te repito, como esas recomendaciones que van de boca en boca en las redes sociales, eh, inclusive algunos médicos, ¿no? no tienen que ser no médicos, eh, eh, recomiendan nebulizar, por ejemplo, corticosteroides, que tú sabes que es como beclometasona etc. Y eso no está probado a menos que tú tengas alguna enfermedad. Eh, de base como enfermedad pulmonar sustitutiva crónica, etcétera Sabes que las nebulizaciones no son recomendables porque esa nebulización eh, con el aparato y líquido puede más bien protra, propagar aerosoles al ambiente donde la gente está y, y propagar más bien la enfermedad. Si hay que utilizar y, y inhalaciones, es con el, la bombita que ustedes conocen, ¿no? con o sin, sin espaciador, aquellos pacientes que son asmáticos, aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero el que no es asmático, no tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no, es, no está indicado colocar esas cosas solo para prevenir o, o dar corticosteroides al pulmón y formina. Eso es uno de los grandes mensajes que tenemos hoy. Y otra cosa es la carga Acuérdate que esto forma parte de la desinformación. Eh, tú creo que viste hace unos meses un un farmacéutico en Perú, que nos llegó a todos los celulares, que recomendaba y, eh, hacer gargarismos de agua tibia con sal y que esto iba a disminuir la propagación en, en Perú en siete días, inclusive que el gobierno se iba a ahorrar mucho dinero. Todo esto forma parte de la, de la desinformación que puedes tener. Entonces, no gargarismo y no inhalaciones, nebulizaciones con esto
0: Ahora, ¿qué debo hacer si yo no me enfermo? Pero si hay un familiar mío, mi esposa, un hijo mío que vive conmigo, por supuesto, y él es el que tiene los síntomas.
1: Sí, bueno, hay que activar el protocolo de aislamiento. Eso sí lo pueden encontrar, no voy a entrar en detalle de eso, pero lo pueden encontrar en, en, la, en la red, de eh, colocar al paciente en, en, en un, después en un ambiente eh, aislado que no, no, o cambiarse de cuarto, si tienen cuarto, esa posibilidad. Eh, si van a tener contacto, que sea con el uso de mascarillas estar en ambientes ventilados, el lavado de manos, etcétera. Y, y, y eso es una de las cosas que ustedes... Yo creo que la curva de aprendizaje de todos en la, en la pandemia, ya nosotros sabemos bastante bien eh, cuáles son los mecanismos para, para disminuir la transmisión si, si alguien está en la casa de nosotros. Pero yo les recomiendo que busquen todas esas pautas en la red que está muy bien explicada de cómo tratar a alguien o aislar a alguien en su casa si tiene
0: COVID. Y si tuve contacto con una persona fuera de la casa, que tuvo, que tuvo COVID, ¿qué debo hacer?
1: Bueno, fíjate, todo depende de cuatro factores. Eh, primero, el tiempo de exposición que tuviste con esa persona. Acuérdate que a medida que pasen los minutos, en un contacto cercano a su protección, aumenta la transmisión, la posibilidad de, de contagio, ¿no? Entonces, eh, depende del tiempo que pasaste. Si pasaste media hora con esa persona muy cercana a si pasaste escasos minutos, ese es el primer factor. La otra es la, la bueno, como digo, la cercanía de, de a, qué, a qué distancia tuviste con esa persona, ¿no? Después la ventilación del lugar, no lo mismo estar 20 personas en, un, en una discoteca que estar pocas personas al aire libre, ¿no? Y la otra es la protección que tú tenías. Si tú utilizabas mascarilla facial, eh, probablemente esas cuatro, esos cuatro factores nos van a decir... Eh, si yo tuve contacto, por ejemplo, con alguien me dijeron que yo no sabía que tenía COVID, pues me dijeron, mira, fulanito de tal, dúo COVID? Bueno, más o menos ustedes vean cuál fue el tipo de contacto de esos factores que tuvieron, qué tan cerca, con qué protección, si el ambiente estaba ventilado, o si eh, el primer factor que dijimos que era el tiempo, pues, si yo si tuve hablando muy cerca a esa persona sin, sin protección, más de 15, 20 minutos, bueno, eso es un contacto de alto riesgo. Si es un contacto de alto riesgo, eh, probablemente <coughs> muchas autoridades manden a, a aislarse a esa persona, sobre todo si el contacto de alto riesgo y sobre todo si tienes en la casa personas vulnerables que tienen que aislarte de ellos en el caso de que tú tengas el COVID en forma sintomática o
0: asintomática. ¿Ahora ¿Qué diferencia hay entre aislamiento y cuarentena? Porque se toman las dos, las dos.
1: Y Bueno, el aislamiento es lo que te estamos hablando. Alguien que, que tú estás aislando porque tiene síntomas o tiene el contacto de alto riesgo. La cuarentena el es no no tiene no, no están enfermos. O sea, acuérdate la cuarentena es aquella confinamiento, otra palabra que utilizan para reducir la salida de las personas que se queden en su casa y y realmente desde el punto de vista del mundo científico ellos no están aislados porque no están enfermos, pero si están confinados o están en, en cuarentena para disminuir la interacción humana. Porque acuérdate que al fin y al cabo la transmisión de esta enfermedad es por transmisión humana estrecha. Entonces, si tú disminuyes la interacción humana, disminuyes el contacto cercano, tú vas a tener una disminución en el número de casos y es lo que quiere las la, la personas que no, que no agobian los hospitales.
0: Ahora, fíjate, importante, ¿qué estudio de laboratorio me debo hacer para diagnosticar el COVID? Ahora, eso tiene dos, 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 dos tópicos importantes. Para diagnosticar que tengo actualmente COVID y... Si no me la hice y tuve síntomas y tengo la sospecha de que fue COVID, fue un COVID leve, o incluso no tuve síntomas, pero recuerdo que estuve en contacto con una persona que tuvo COVID, ¿cómo hago para saber que tuve COVID? Bueno, Dos esa pruebas. respuesta es
1: importante en donde, donde nosotros vivamos en el mundo, ¿no? Eh, ahorita nosotros estamos hablando, yo estamos hablando de Caracas, Venezuela, y, pero podemos hacer algo una genera, un comentario general y después volver a lo que tenemos nosotros aquí en Caracas, ¿no? Eh, hay tres tipos de pruebas para que la gente sepa. Las pruebas que son el estándar de oro, que son las pruebas moleculares, que se llaman así porque buscan el, el, el ADN de, del virus, eh, y son las pruebas que ustedes conocen con el hisopo actualmente de la nariz. ¿okay? Que el que le hacen eso más, no se lo olvida más nunca porque no, no es una prueba nasal, sino una prueba y hacia atrás. Ese es el estándar de oro y es el que dice si tenemos COVID. Hay otra prueba que es menos sensible que las pruebas de antígeno que no las tenemos en Venezuela, pero sí, ahorita está saliendo en otra parte del mundo, que es buscar, ya no en forma eh, de, de reacción en cadena de polimerasa, sino buscar los antígenos del virus, pero es una prueba directa de antígenos. Y el tercera tercer, eh, prueba son aquellas que buscan anticuerpos, que son las famosas pruebas rápidas, que es una muestra de sangre, ya sea tomada por el laboratorista o con una glicemia capilar, con un pinchazo en el dedo. Entonces dicho esto, en Venezuela nosotros tenemos, no tenemos las pruebas hasta ahora las pruebas antígenos virales, pero sí tenemos la primera y la última que te dije, que es la prueba de PCR y las pruebas rápidas. Problema que tenemos en Venezuela es que las pruebas de PCR se están haciendo en una cantidad menor al, al estándar regional e internacional y están centralizadas. Eso quiere decir que si tú te quieres ver en una prueba de laboratorio, si tienes COVID, tienes que ir a, un, a, un, a una clínica privada por un triaje, etcétera, una consulta. ¿no? que vas a ir como si fuera a tomarte una muestra de sangre. Y, y en las carpas que, que hacen en los hospitales, por ejemplo, el hospital universitario, que es donde está centralizada la prueba, eh, tampoco es regular el flujo de, para hacerse la prueba. Entonces, hacerse la prueba en Venezuela para PCR, aparte de que no es fácil, tiene un retraso en los días que llega de más de 5 o 7 días, que eso es importante. no
0: Ahora, y, si, pero... si te... Dime. Ah, dime. Si tengo los síntomas hoy, ¿cuándo debo hacerme la prueba? Entonces, la prueba viral, hay, la prueba eh, viral la, por supuesto.
1: Hay dos, dos conceptos que tú lo conoces muy bien, que es la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la capacidad de la prueba de darte positivo cuando tú tienes la enfermedad. Y la especificidad es la capacidad de darte negativo cuando no tienes la enfermedad. Entonces, eh, el, la sensibilidad, o sea, la posibilidad de, de, de tú tener positivo cuando realmente tienes COVID depende de una curva, y la curva Puede ser, puede haber falsos negativos al principio. Por ejemplo, si tú empiezas a tener síntomas hoy y te lo haces mañana, por ejemplo, puede ser que hay un porcentaje de falsos negativos de 40, 50%. O sea que es negativo y no puede decir, no, no tengo COVID. No, terminaste o sea, muy temprano la enfermedad. Y tienes, revés, que, rep tienes te... que repetirla. Exactamente, por eso lo repiten a, a las 48, de horas. Pero si tú dejas pasar muchos días de síntomas, también esa curva va bajando de manera que tú te la haces después el día 8. Y hay un porcentaje también de falsos negativos. O sea que el PCR depende, de la, 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 la utilidad depende del momento que te la hagan ni muy temprano ni muy tarde. Pero te iba a decir que las pruebas rápidas, que es el gran problema de hacerle entender a la gente, es, es que nosotros miramos, miramos como en un retrovisor. Nosotros estamos viendo los anticuerpos que tenemos en la prueba, pero de la interacción con el virus que tuvimos en el pasado. ¿Ok? Entonces, eh, yo siempre he hecho el cuento que es como, por ejemplo, que tú, tú eres un vecino que vas a buscar al vecino, el vecino es el virus, y el vecino ya se fue. Entonces tú le dices, bueno, ¿y dónde está el vecino? Bueno, el vecino se fue, pero dejó las ropas aquí. Bueno, las ropas son los anticuerpos. Entonces cuando tú tienes un PCR de la nariz positivo, yo digo, yo tengo COVID. Pero cuando tú tienes una prueba rápida que estás buscando las ropas del vecino, como te estoy explicando, entonces tú puedes decir, yo tuve COVID. Y esas pruebas han sido un poco utilizadas con, eh, de, eh, de una forma, a mi manera de ver, no adecuada porque la estaban utilizando para el diagnóstico agudo de la enfermedad, cuando simplemente sirven o para complementar al final, a la segunda tercera semana, o estas pruebas anticuerpos sirven para información epidemiológica, de cuántas personas han tenido el virus, etc. Pero no como se ha usando de ver si, si las personas deben ausentarse del trabajo, si tienen que volver, etc. con una prueba rápida, que cosa que no lo no fueron nunca fueron formuladas para eso. Además, acuérdate que todas esas pruebas rápidas no han llevado un proceso de validación de sensibilidad y especificidad. No son lo, lo exact, con la exactitud que uno busca y muchas veces engaña más que en lo que ayuda. Entonces, y hay varios tipos de esas pruebas. Acuérdate que la prueba que más se utiliza es una prueba del dedo, que es por por ojo lateral, que es como una prueba de embarazo que cambia de, de color cuando lo ves. Esas pruebas son, tienen aún menos validez que las que son una muestra de sangre con eh, la técnica de quimoluminiscencia y la técnica de lisa, que son anticuerpos, busca los anticuerpos porque es un método mucho más confiable, no la prueba de flujo lateral, que es la que hacemos en Venezuela la mayoría de las veces.
0: Ahora, si eres positivo PCR, es que tienes la enfermedad. Sí. Si eres negativo,
1: no, no tienes la enfermedad.
0: No necesariamente no la tienes, pero si
1: tú, como te digo que eso es una curva, si tú te la, haces la prueba, en el día a partir del día 5, o sea, entre el día 4 y 8, por decirte, la, el porcentaje de falsos negativos ya, ya es menos del 20%. O sea, que todavía tienes una mínima posibilidad, pero la mayoría de las veces, si te da negativo, tú puedes decir que no tienes COVID. ¿Y eh, es, posible que yo,
0: es, ¿Es posible que yo tenga la PCR positiva y después me haga la prueba de anticuerpo y sea negativa?
1: Bueno, porque te, primero hay varias razones ahí teóricas, que primero tienes que ver si la prueba funciona o no. Acuérdate que tiene también una sensibilidad de especificidad. Después tienes que ver qué cantidad de anticuerpos tú desarrollaste. Acuérdate que teóricamente las infecciones más leves tienen una respuesta de anticuerpos un poco menor que cuando la, la, la clínica es mucho más severa, etc. Esas son cosas que no tenemos toda la respuesta. ¿no? Pero, pero eh, yo les recomendaría que esto se tiene negativo que esperen un poco más y al mes de, del, del día uno, por ejemplo, se busquen una prueba de esto de quimio de licencia, o de lisa, una cosa más confiable, que vea IGG total, a ver si esos anticuerpos más bien tardaron en, en remontar y en dar una prueba positiva. O sea, que se repitan también la prueba de anticuerpos.
0: Entonces, la manera de saber si tuve COVID y, y, y fui as asintomático, la única manera es eh, la prueba de anticuerpos. sí.
1: Y las pruebas de anticuerpos van a mejorar, van a mejorar. Lo que pasa es que nosotros estamos en el tercer mundo y nosotros a veces no nos llegan las mejores pruebas de anticuerpos. Y, y, y esto, como están saliendo también en el primer mundo, no, no nos llegan nosotros con la velocidad que nos deben llegar. Entonces, en un futuro tendremos mejores pruebas de anticuerpos. Y también pruebas de, de, de rápidas, eh, en la saliva, que estén en pocas horas o en un día, de manera que no tengamos que esperar tanto para nosotros ver si lo tengo que
0: aislar o no, si es más positivo. Y los síntomas de alerta que nos ibas a hablar sobre eso, ¿cuáles son los que debe tener bueno, la persona en cuenta para volver a llamar a su médico y decir, doctor, mire, ¿qué le parece? Tengo estos nuevos síntomas.
1: Mira, esto es muy importante porque esta, esta pandemia eh, estamos reconstruyendo, porque no teníamos la, la telemedicina. Ustedes van a ver que la mayoría de las veces que llamen al médico le van a decir, no, no, no vengas al consultorio, vamos a primero a tener una conversación telefónica para ya tratar de eh, ubicarte dónde está tu patología, tu clínica y cuál es tu riesgo. Entonces, los médicos preguntan básicamente tres o cuatro cosas. Primero, lo relacionado con la respiración. Te van a decir, si tú sientes, corta la respiración cuando habla, cuando haces algún esfuerzo, cuando caminas al baño, etcétera si sí, es una sensación subjetiva de que te falta el aire. Eso se llama, los médicos lo llaman disnea o, o la dificultad para respirar. La otra cosa muy importante es la oxigenación. Cuando ya la gente se pone eh, la boca, los labios azules, etcétera es que ha bajado mucho la concentración. Entonces tenemos que buscar un método intermedio de que cuando baje la concentración, no severamente, nosotros pudiéramos tener una, una bandera roja. Y este es el método del aparatico del... del eh, saturómetro, el saturómetro, eh, prácticamente la mayoría de las personas están tratando de conseguir uno de manera de que en el dedo eh, vean qué saturación tiene. Lo normal es de tener 95 a 100, eh, menos de 90 son los signos de alerta, y entre 90, 91, 94 eh, eh, depende. Yo creo que lo conversamos otra vez de, de la, del peso, de la edad, si tiene enfermedad previa pulmonar, etc. Entonces, es muy importante. Y en, y en muchos países la, las personas están consiguiendo este aparático, por lo menos lo prestan de al, alguien que lo tenga, de, para ver qué saturación tiene. Porque si la persona no tiene dificultad para respirar, la persona se siente bien, aunque tenga fiebre y malestar y todo, y está respirando bien, eh, tiene un chance de quedarte en la casa en un contacto telefónico estrecho, por cierto, aparecen esto, o otras que son un dolor torácico intenso que empieza con muchos vómitos, muy sintomáticos, mucho toque del estado general, etc. Por eso tiene que estar en contacto con su médico a ver cómo evoluciona esto. ¿no?
0: Ahora la, la siguiente pregunta obligatoria, ¿habrá vacuna este año?
1: Bueno, yo sí creo que va a haber vacuna, lo que pasa es que la gente tiene que entender que va a haber vacuna para, peque, para un pequeño porcentaje de las personas, quién sabe dónde, en qué país, etc. Pero como hay varias vacunas andando, y, y hay una pelea por sacar este año la vacuna antes de que termine el año, yo creo que una, dos o tres van a salir. Eh, no sabemos cuál o no sabemos cuál con qué prueba de, de, de efectividad y de seguridad va a salir, que es lo más importante de todo. Recuerda que no es llegar a la meta de decir, gane la prueba, no, déjame ver tus tu credenciales de seguridad, a ver si tienes. Fíjate que hoy hubo una, una noticia que lo viste, que se separó la, la vacuna más prometedora, una de las vacunas más prometedoras, que es la combinación de AstraZeneca con el final de Oxford, en Inglaterra, parece que la, la fase 3 la, la pararon porque hubo un paciente con un efecto raro. un efecto raro que Esto pasa en todas las vacunas, hay vacunas sí. de, de, de hepatitis B y todo. fíjate que siempre hay, como son fenómenos inmunológicos, y, esto, y uno de, los, de las razones que hay una, un, un efecto inmunológico raro son las vacunas, entonces siempre hay preocupación de que esto no sea tan raro, sino que haya... Esta, este, este problema, el problema que hubo este paciente más frecuentemente y ese es el problema de las vacunas que hay una gran inversión de dinero en la fase 1, 2, 3, o sea, preclínica en la fase clínica, fase 1, fase 2 y la fase 3 y al final hay un problema y ha pasado con vacunas que todo eso cantidad de millones de dólares que gastan eh, han tenido que echarlo para atrás porque no, no pueden llegar en fase 3 de seguridad a distribuirlas en forma a todo el mundo, entonces yo sí creo que va a haber vacunas eh, acuérdate que esto es un juego geopolítico eh, se están organizando todos los países con dinero comprando todas las posibles cupos de vacunas eh, y, y los países está, se están agrupando geopolíticamente por, por diferentes intereses entonces eh, aquí van a llegar probablemente vacunas que están identificadas con los países que son socios de, de cada país etcétera entonces es un movimiento geopolítico en el mundo que vamos a ver cómo, cómo, cómo termina.
0: Y la vacuna, una vez que esté ya lista para mercadearse, ¿va a garantizar que no tendremos COVID? Al que se la ponga, pues, la vacuna.
1: Cuando tú revisas la vacuna, inclusive desde que uno está en la escuela de medicina, tú te das cuenta que la efectividad de las vacunas varía. Y hay muy pocas con 100% de, de efectividad. Yo creo que la de San Juan tiene 90 y pico por ciento de, de efectividad. Pero fíjate que la vacuna de la influenza, que es la gripe, que se pone en las personas en otoño, en, en los países que tienen eh, invierno, tiene una efectividad de un 40 o 60%, un 50%. Pero eh, esa efectividad, aunque sea 50% efectiva, si esa vacuna eh, te produce que tengas una infección viral menos severa, con menor mortalidad, ya, eh, ya es un, una ganancia. Entonces, yo creo que esto es lo que va a pasar con el COVID. No vamos a tener una vacuna que va a ofrecer una 100% de efectividad, pero con que ofrezca 50, 60, de, de 30, 50 o 30, 50%, disminuya el número de casos severos, disminuya la mortalidad, yo creo que va a ser un, un factor más para, para
0: mejorar esta pandemia. ¿Y tú crees que será una sola dosis o es posible que sea... Dos dosis.
1: Eso todavía no lo sabemos, todavía no sabemos. Recuerda que la, la vacuna de la, de la gripe es una sola dosis, ¿no? Y hay otras vacunas de, de hepatitis y son, son dos y tres dosis. Se, se especula que pueden ser dos dosis, pero realmente no se sabe. Vamos a esperar, y además que hay muchas vacunas, puede ser que uno sea una dosis, otro sea dosis.
0: ¿Y los riesgos de la vacuna ya aprobada? ¿Cuáles podrían ser?
1: Bueno, tú sabes que toda vacuna tiene efectos secundarios, los efectos secundarios son considerados normales y aceptables cuando son de poca intensidad o moderada intensidad y, y se, se quitan solos y no, no producen un efecto importante desde el punto de vista neurológico cardíaco que sea duradero.
0: O muy poco frecuente.
1: Exacto. Malestar, fiebre, dolor en el sitio de la inyección, decaimiento, todo eso puede durar uno o dos días. Bueno, eso es aceptado en la mayoría de las vacunas. Pero cuando tú tienes problemas neurológicos como Guillain-Barré, mielitis transversa, Problemas eh, en la sangre, etcétera. Ya eso, entonces, pero eso, eso es lo que están en todas las vacunas ahorita en la fase 3, viendo cuáles son las riesgos Y raro, pues, porque son, no son frecuentes, pero con que haya 3, 5 casos, eso es muy llamativo. Fíjate que este caso de la vacuna de Oxford fue uno solo, y están todos los diarios, y ya dice, oye, oh, ya se nos dañó la vacuna. O sea, que, eh, y los movimientos antivacunas van a empezar, ¿ves? Es que, nos, es que estas vacunas lo ¿no? que nos hacen daño. Eso alimenta a los movimientos antivacunas.
0: Ahora, ¿quiénes deberán ser los primeros en vacunarse y quiénes no podrán vacunarse?
1: Bueno, cada país va a escoger quiénes son sus factores de riesgo y por quién va a empezar. ¿no? Eh, teóricamente, las, las autoridades de salud pública de cada país dirigen las primeras vacunas a aquellos más los factores de riesgo. Por ejemplo, personal de salud, personal de primera línea, eh, eh, personas de, de cierta de más de, de 60-65 años, ¿no? etcétera, eh, como que exacto, las personas que más tú quieres proteger con una vacuna, porque son es los que más necesitan realmente. porque No vas a empezar a vacunar a, a los jóvenes que probablemente tienen menos posibilidad de complicarse y de muerte. ¿no? Pero cada país tiene su, y eso es otra controversia. De la controversia de la vacuna es cómo vas a distribuir en cada país. Tu vacuna y cómo se va a distribuir entre los países, porque esto es una cuestión que al final es, es de posibilidades económicas de cada país, de comprar, etcétera, en forma adelantada, porque aquí se está haciendo en forma adelantada, le están dando dinero a la compañía. Entonces, depende de cada país, depende de la, de la, de la capacidad del país de, de comprar una u otra vacuna dependiendo del costo. Aquí se está viendo que va a haber más o menos tres rangos de precio de vacuna: unas vacunas más económicas, unas intermedias y unas que no son económicas. Entonces, eso iría entre más o menos como entre 3 y 50 dólares, para poner algo por lo que uno ha oído en la prensa. Entonces, imagínate, hay algunos países que pueden comprar la vacuna cara y otros que no, otros que van a plegarse con la vacuna más económica. Eso lo veremos con el tiempo y veremos cuál, cuáles son las que llegan a cada país.
0: Y si yo tuve COVID, ¿qué eres comprobado? Tuve COVID, tengo mi, mi, mi prueba PCR positiva, luego la anticuerpo positiva. ¿Eso quiere decir que cuando salga la vacuna no tengo necesidad de ponerme la vacuna?
1: No, bueno, esto esto toda la información que tenemos es, es preliminar y es especulativa. Acuérdate que toda infección, y tú como médico lo sabes, eh, la mayoría desarrolla su anticuerpo y te protege contra un nuevo contacto con esa infección. Pero una enfermedad varía con la otra. Eh, eh, por ejemplo, hay, hay infecciones que tú, eh, por ejemplo, la varicela, que te da una inmunidad, con la infección natural muy prolongada. Hay, por ejemplo, el resfriado común no te da casi inmunidad. Ya antes del año, en meses, ya te vuelve a dar otro resfriado común porque tú no desarrollaste inmunidad. Entonces, no está totalmente claro qué va a pasar. Aparentemente, sí si da algo de inmunidad. Pero hay, esto es un péndulo de información. Que sale un artículo que dice que eso dura dos o tres meses. Después sale otro artículo que dice que no, que lo que pasa es que inmunidad. No, no, no celular sin inmunidad. Tú, de, de células T, como las los T, etcétera, o sea, la, el mundo científico está todavía eh, todavía discutiendo esto, cuántos meses dura la inmunidad, dependiendo de, de la intensidad que tú tuviste la infección, vas a tener más o menos antibióticos, etc. Entonces, yo creo que, que las personas igual, si tienen historia de coronavirus, eh, no está nada mal que se, se vacunen, bien, porque no, no sabes si la, la medición de tu cuerpo que te hicieron fue lo más correcto. Y la vacuna encima de una infección no te va a producir ningún problema. Entonces, también, yo creo que no hay ningún problema que tú te vacunes.
0: Eh, un punto importante, el embarazo es un factor de riesgo para complicaciones.
1: Pero esto también está estudiándose activamente, ¿no? Eh, y esto lo saben mucho más los otras que, que ven este, esta parte, ¿no? Pero hasta los momentos en general pareciera que el riesgo de complicaciones es bastante similar y el embarazo y el parto eh, no, per se, no aumentan el riesgo de contraer el, el sarco o no empeora significativamente el curso clínico de la enfermedad, en comparación con no embarazada de la misma edad. Y esto, cuando te digo que hay mucho trabajo, hay trabajo que dice que el paciente, la paciente embarazada que entra a terapia intensiva, si sí pudiera tener una presentación un poco más severa que la que no está embarazada. Pero esto, te repito, en general, yo creo que el concepto que la embarazada, si se cuida, etc., tiene un riesgo similar a la que no está embarazada. Y tiene que tener contacto con su obstetra en todo momento, que es el que está encima de toda esta información que cambia día a día. Toda información cambia día a día. Lo más importante para las madres es que más del 90% de las madres infectadas se recuperan sin someterse a, a, a terapia intensiva sí, ni ninguna otra cosa.
0: Ahora, el virus de COVID-19 pasa a la barrera placentaria. O sea, llega al bebé cuando está en el útero?
1: No, no hay, no hay evidencia.
0: ¿Hay complicaciones en ese bebé?
1: No, las la complicaciones no hay, la transmisión vertical no está bien estudiada, pareciera que no. Las complicaciones neonatales se han desarrollado más bien con, con, con factores relacionados con la madre de parto prematuro eh, o entornos uterinos adversos, o sea, enfermedad materna crítica, etc. Pero, pero en general no se ha visto que hay una transmisión importante vertical. ¿no?
0: Y si la madre y, es COVID positivo, ¿eso cambiaría el término del embarazo? O sea, ¿es indicación necesaria o puede tener un parto normal siendo la madre positiva COVID? No es
1: indicación necesaria pero sí se ha visto, o sea, lo que uno lee, es que aumenta las tasas de parto prematuro, o sea, que el parto sea antes de la fecha y también un poco la, la frecuencia necesaria Bueno, es normal porque acuérdate que un, un, persona, un profesional de salud no se va a arriesgar a que durante, eh, o sea, le va a hacer cesárea un poquito antes porque para no arriesgarse que tenga complicaciones maternas que a la vez afecten al niño. Entonces sí se ha visto que es un aumento un poco de la cesárea en pacientes y, y del parto prematuro, ¿no? ¿Y qué cuidado debe
0: tener la madre que es COVID positiva con el bebé? ¿Puede, puede darle de, de lactar, o sea, puede haber lactancia materna en una madre positiva COVID? ¿el virus de COVID pasa a la leche materna y puede pasar al bebé?
1: Sí, bueno, lo que se ha visto es que si una madre con COVID pudiera transmitirle la enfermedad al niño que no tiene COVID. Entonces, lo que uno lee es que recomiendan que separen a la madre del niño, o sea, que se utilice la leche materna, pero no tradicionalmente con el niño, en, sino que más bien se extraiga la, la, la leche y otra persona se lo dé en un ambiente diferente. O sea, que el niñito está recibiendo su leche materna que es tan importante para los primeros días y los primeros meses, y no tiene el contacto, que no es a través de la leche materna lo más importante, sino un contacto respiratorio con el niño que puede transmitir.
0: Y pudiera dar, por ejemplo, lactancia materna poniéndose la madre su tapaboca, lavándose las manos.
1: Eso sería ¿Es ¿Esa, otro, distancia, eso ¿es sería esa distancia entre
0: el bebé y la madre usando ella su tapaboca segura? ¿O qué tipo de tapaboca debería usar? ¿Uno de tela o quizás un N95? Claro.
1: Yo no, yo no he leído eh, respuesta de, de, de trabajo publicado en, en ese sentido, o sea, que digan que si el, el, la mamá se protege bien puede darle sin problema eh, eh, la estancia materna. Lo ¿no? que pasa es que yo tampoco creo que se haya hecho tampoco un estudio que pruebe la, la, la seguridad de que, la, de, que, de que si la madre se pone una N95, que es una de las, de las máscaras que protegen más, no, 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 no se la pasa el niño. Pero pareciera lógico que si se protege con una buena máscara un buen lavado de manos, eh, la transmisión al niño menor. ¿no? Habría que estudiar o ver los estudios que se han dedicado a ver eh, esa respuesta.
0: ¿Los síntomas en el niño? Ahora que estamos hablando del niño. ¿Son iguales a los bueno, adultos? ¿Es de esperar los mismos síntomas?
1: Tú sabes que ya tenemos 7 a 8 meses de, de pandemia. Y, y, y la observación de todos los pediatras es que los niños se enfermaban menos. O sea, con, con adultos que estaban enfermos en la casa, con contacto muy cercano con los niños, al principio, bueno, ¿por qué los niños no se enferman? Poco a poco se ha visto que los niños sí se enferman, pero con una tasa de infección asintomática poco mayor o con infecciones leves. Tú sabes que los niños tienen tanto moqueo, tanto infecciones virales que puede ser confundida con un resfriado común, etc. Pero sí se ha visto que los niños pueden ser vectores y, y botan virus cuando están asintomáticos o, o poco sintomáticos. ¿Entiendes? Entonces, la gran, el gran aprendizaje es que los niños en la casa también hay que tener cierta distancia con ellos. Y entre ellos también, porque es lo más difícil, que ellos no, no tengan contacto cuando juegan entre ellos. ¿no? Porque probablemente ellos, aunque tú sabes que hay relacionados síndromes inmunológicos como síndrome de Kawasaki, etc., no es 100% benigno en los niños, pero sin duda eh, los niños lo pasan mucho mejor. Tienen mucho, probablemente, anticuerpos contra contra los virus, por, por la cantidad de virus que tienen en su, en su niña y infancia entonces eh, eh, no es totalmente seguro el COVID en niños, pero también son un vector, o sea que hay que sobre todo acuérdate que hay hogares multigeneracionales, que están no solo el padre, la madre y los niños, sino el padre, la madre y los abuelos entonces estos niños podrían llevarle en forma sintomática el virus al abuelo entonces es un punto importante de atención eh, con estos niños
0: eh. Y importante, un tema que está no muy claro hasta ahora, complicaciones eh, a largo plazo del COVID. Tuve COVID, pasé ya eh, afortunadamente el episodio, ¿qué debo esperar a futuro? ¿Voy a quedar nuevamente como estaba antes o hay la posibilidad de que quede alguna secuela?
1: Mira, esto es muy importante, yo te, te voy a hacer, voy a aprovechar para hacer propaganda hoy el 11 de septiembre yo voy a publicar en el Diario Nacional un artículo relacionado con esto, que el título es diferente, el tipo dice, bueno, el título dice que si, que si nos vamos a infectar, ¿por qué no salimos de eso de una vez? Y una de las cosas que yo llamo la llamada de que no, no, no hay COVID seguro, es que es la pregunta que tú acabas de hacer exactamente. Eh, Todavía necesitamos más información, ¿cuáles son las implicaciones a mediano o a largo plazo de un paciente tener una infección por coronavirus? porque ya van a apareciendo lo que se llama síndrome post-viral, o síndrome de post-COVID, o síndrome de larga distancia, que llaman por están, las cortitas de larga distancia. Personas que ya pe tienen unos dos, tres meses, inclusive más, y todavía sienten, no se sienten bien y no vuelven a su trabajo. Entonces eso se está viendo ahorita y, y hay que esperar unos meses para que todo ese cuerpo de información vea. Por ejemplo, se está viendo que la fatiga que tienen las personas puede prolongarse un poco más. Hay personas que tienen meses, que no se pueden parar, que, o caminaban antes. Inclusive hay un, unos maratonistas que eran maratonistas y no pueden volver a correr porque se cansan. Eh, la tos, la sensación de, fie, de, de frío o febrícula, que llamamos nosotros. Eh, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, las alteraciones del corazón. No sabemos, hay personas que se mantienen con la arritmia. Tú sabes lo que la arritmia, que son eh, trastornos del ritmo cardíaco por inflamación del corazón, pero no en la fase aguda, sino que tienden a cronificarse. También hay posibilidad de que el pulmón tenga alteraciones crónicas no reversibles, como fibrosis, etcétera, que pueda comprometerse tu, tu salud en el futuro. Eh, y así, varias cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Eh, y que, que creíamos que, bueno, uno tenemos, aunque el 80% dura dos semanas, y que otro porcentaje más severo dura cuatro o seis semanas, no hay un porcentaje que dura más. Inclusive en Italia hay trabajos que dicen que a los seis meses, solo el 10% se sentía muy, muy bien como antes de la, de la, de la epidemia. Eh, inclusive el, el doctor Anthony Fauci, que tú sabes que es el epidemiólogo que, que está en la casa, o sea, que está con Trump, o asesora Trump, eh, él dice que están viendo que hasta un tercio de los pacientes siguen con quejas crónicas después de uno o dos meses de, de, de haber tenido la, la primera, el primer síntoma. Entonces, todo todavía... No sabemos, pero es una buena razón para postergar la infección, de manera que la ciencia avance más, tengamos mejores medicinas y tengamos una vacuna que tal vez con una vacuna evitamos del todo tener una infección primaria, una infección natural. ¿entiendes?
0: Entonces adelantándonos un poquito, a tu, dando una primicia a tu próxima publicación en el Nacional, entonces no vale la pena, porque a veces la gente está tentada de decir, bueno, yo voy a salir de esto ya. Voy a salir, que me acaba de dar el bendito virus y salgo sí. de esto, de esta angustia y vale la pena entonces. Pero bueno, sobre
1: todo, acuérdate que eso lo dicen las personas jóvenes. las sí. personas joven, oye, ha sido un grupo muy golpeado porque eh, interrumpió sus su estudios, su carrera, su vida social que es importante en ese grupo. Y entonces ellos dicen, bueno, inclusive hacen fiestas covid para tratar de infectarse, salir de eso, te inmunes. inmune. Pero el detalle está: bueno, uno, que no sabemos si su inmunidad es de corto plazo, mediano plazo y va, puedes tener otra vez infección, reinfección. Dos, que ellos pueden ser los. Ellos, ellos de repente no sufren para, eh, de forma grave, pero se lo pueden llevar a los grupos vulnerables, familia o no familia. Puede ser a tu papá, a tu abuelo o las personas que tú tengas en el cambio. Después se ha dicho que no hay COVID seguro, y te repito, los, los jóvenes pueden llegar a tener, pueden tener esto, estas alteraciones crónicas que estamos hablando, que, que pueden, ser, pueden afectar mucho la salud física, pero la salud mental todavía. Hay un grupo conformado ya en la red, donde hay síndrome depresivo, ansioso, etcétera porque las personas llevan meses, y dice bueno, ¿cuándo vamos a hacer de esto? Bueno, las personas jóvenes están expuestas a eso, así que es otra razón para eh, tratar de, de resguardarse de la infección.
0: Entonces, tu mensaje final con respecto a eso, ¿cuál sería?
1: Bueno, que, que yo creo que hay que retrasar, sobre todo los grupos vulnerables, que ya tú sabes que es por edad, por enfermedades subyacentes, etc. Y, y hay factores genéticos que no conocemos. Que por eso la, la gente dice que es una ruleta rusa. Hay gente joven que entra a terapia y dice, fallece. Y tú dices, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, no sabemos todavía si hay factores genéticos. ¿Qué factores son los que influyen que unos sí y otros no? Entonces, el, el, sobre todo para las personas que están en mayor riesgo, el mensaje es retrasar lo máximo la infección, porque, por ejemplo, es mucho mejor enfermarse hoy que cuando inició la pandemia. Tenemos mayor conocimiento, mejores medicinas, etc. Y dentro de tres, 4 meses vamos a tener mejor que hoy. Entonces, para ellos es mucho mejor retrasar, para tener una comprensión un poco mejor de todo lo que está pasando eh, y no exponerse a, a, a este COVID crónico o a tener la mala suerte que simplemente caigamos en ese porcentaje. Porque es que a la larga,
0: si no sale, ponte tú que no salga, en el peor de los escenarios no, no hay vacuna. Al final todos nos vamos, a, o casi todos nos vamos a enfermar.
1: Sí, es la, pero un poco de largo plazo. Dice que, que las la personas quieren salir de esto lo más pronto posible, porque realmente todo la, toda la actividad social, económica, de todo está afectada Pero esto, como la, la inmunidad de grupo va poco a poco, la gente que está... Eh, eh, que es susceptible de infección, siempre va a existir. Por eso tú ves que, que hacen eh, eh, confinamiento y disminuye el número de casos en todas partes del mundo para hacer eso. Y, luego y, aumenta, y la gente va para la calle y aumenta. Entonces eso es como un carro en bajada que frena y tal. Y realmente no sabemos hasta cuándo, estamos casi seguros que va a ser hasta el primer semestre del año que viene, pero no tenemos una bola de cristal para ver cuándo esto va a bajar o cuándo vamos, va a dejar de ser un problema como para que nos interrumpa tanto la vida como lo ha hecho.
0: Bueno, quiero agradecerte, Santiago por haber estado en esta segunda entrega y quedas invitado para futuros programas, porque no solamente, Santiago, el mundo ahorita es solamente hablar de COVID, porque la gente sigue ah, enfermándose de las mismas cosas que se enfermaban antes del COVID, y entonces se ha dejado a un lado eso, y yo creo que es importante seguir difundiendo, educando, acabando con mitos, no solamente con el COVID, sino con otras enfermedades eh, infecciosas pues, que son comunes y que siguen matando gente. Siguen siendo un factor de riesgo para muchas personas. Gracias de nuevo, Santiago.
1: Gracias por la invitación y un saludo a tu oyente.
0: Y no se pierdan la próxima publicación del artículo de Santiago en El Nacional. Gracias. Gracias.
1: Chao.